0: Finns det finnes folk som oppfører seg som vi eier et verden, og klar reagerer jeg på det. Etter 50 år i Norge kan
1: også Einhard Lorenz, opprinnelig fra Berlin, reagere på tyskere.
2: Vi har invitert ham hit til verdibørsen for å snakke om vårt forhold til det tyske folk, 75 år etter 9. april.
1: Men vi, Olav Njåstad og Åse-Kathrine
2: Myrtveit, kan også invitere deg på et legebesøk. Både pasientene og helsebudsjetter lider under økende overbehandling. Mer og bedre kunnskap i møtet mellom pasient og lege må til, mener forskere her i Verdibørsen. Og ganske snart
1: får du vite hvilken religion som vokser raskest i hele verden.
2: I så vill for første gang i historien, kristendommen og islam være like store. Dette ifølge en ny undersøkelse fra det anerkjente analyseinstituttet Pew Research. Jan Oppsal, du er islamforsker ved Misjonshøksskolen i Stavanger. Hvordan forklarer dette att islam nå vokser raskere enn kristendommen?
3: Det handler først og fremst om befolkningsvekst og det forhold at islam står sterkt i de fattige delene av verden hvor befolkningsveksten er sterkest, og hvor man da antar at de neste 35 årene også vil vokse sterkere enn resten av verden.
2: Man har jo tenkt før også, eller det har vært sagt før også, at islam og kristendommen kommer til å møtes, eller blir like stor en gang, men nå går det altså raskere enn det man hadde trodd før.
3: Ja, så for 35 år siden på David Barrett in tall. Han var kristen statistiker og samlet det mest komplette data og var kristen om en stilling i verden rundt 1980. Han brukte også tilsvarende data fra 1900 og så fremskrev han disse til år 2000 da han jobbet i 1980. Og hvis man trakk hans linje videre så ville kristendom og islam krysses i år 2100, altså 50 år senere. Pew data, som også er en form for gjetning, det må vi være klare over, vi i stedet at islam sin kurve bøyer oppover, slik at man nå dette likevekstpunktet, 50 år tidligere enn det Berget sine, sine tall skulle indikere hvis man kunne skrive de frem linjert.
2: Og dette skyldes altså for stor del av barnefødsler og en ung befolkning mer enn at det er en islamsk vekkelse. Men så er det også sånn da Jan Oppstad at svært mange av vår tids kriger og konflikter er i muslimske land. Og vil dette at en tredjedel av verdens befolkning om et par ti år vil være muslimer også gi oss en mer urolig verden?
3: Det kan det godt gjøre, og man kan diskutere hvorvidt denne krigsproblematiken har med, med islam sin politiske side å gjøre, eller om det er en generell fattigdoms problematikk. Jeg tror nok at uh, det er komponenter av begge, begge deler i dette. Og det er klart at en, en fremskrivning hvor en stadig større del av, av verden blir, blir fattigere og uh, sågner til en religion som har en en så markant politisk profil eller i hvert fall kan ha som islam det kan selvfølgelig føre til, til politisk uh, ustabilitet og det kan føre til, til voldelige konflikter det bør vi ikke bli overrasket over men uh, det er jo mange forhold som spiller inn her og det det kan skje ting både politisk, økonomisk og utdannelsesmessig som endrer dette bildet. Det kan være en utvikling som gjør at, at velstanden øker i muslimske land, og som igjen fører en høyere utdanningsnivå og et lavere fødselstall. For økning i økonomisk og social velferd, økning i utdanningsnivå, det vet vi at fører til reduserte fødselstall.
2: Det kommer kanske litt an på hva slags type islam som vokser, for jeg har sett noe om i Afrika så er det flere som blir sufir, og det er, det er en variant av islam som er ganske fredelig, kjent for det i hvert fall.
3: Ja, det, i hvert fall vanligvis regner man med at, at sufismen er en mer innadrettet og mindre politisk variant av, av islam, og det er klart at sånne forhold vil spille inn. Jeg tror kanskje at likevel at det aller viktigste her er hvordan de sosiale forholdene i verden globalt og i, på nasjonalt og regionalt plan vil utvikle seg. For det aller viktigste er det om, om disse ulike grupperne som i stor grad vi leve side om side, opplever at samfunnet de lever i er noenlunde rettferdig. Hvis vi ser på nordlige delen av Nigeria, så er det en del av Afrika hvor også sufismen har stått sterkt lenge. Og likevel får vi en såpass voldelig og, og brutal eh, politisk, militær og religiøs konflikt som er knyttet til Boko Haram. Og i 2050 i Europa så vil det være 10 prosent muslimer. Ja, det er et de tallene som overrasker mig i motsatt retning. For hvis du hadde spurt meg uten å har vist meg tallene på forhånd, så ville jeg trodd at det tallet ville vært, ville vært høyere. I Norge nå har vi mellom 4 og 5 prosent muslimer, og for 35 år siden, hvis vi går så langt tilbake, så så var antall muslimer i Norge på promillenivå. Og hvis vi regner med at Norge vil ha en litt mindre andel muslimer enn Europa generelt i 2050, så, så er det en økning som i Norge faktisk vil være svakere enn den vi har sett nå. Så disse tallene fra Pew, de, de knuser denne Eurabian- teorien som i stor grad er en konspirasjonsteori som, som sa at i løpet av, av, av vår tid eller i løpet av det 20 århundret som måtte være forberedt på at flertallet i Europa ble muslimer. Det sier Piu at, at det er ingen grunn til å vente. Men
2: i, de sier også at i 2070 så vil islam være verdens største religion men i regel så snakker man bare om 2050. Man går som regel ikke lenger frem det, for det er ganske usikkert å spå om fremtiden, eller mellom fremtiden. Men da vil altså for første gang historien kristendom og islam være like store. Vad vil detta ha å si for muslimsk og kristens selvforståelse, tror du, Jan Opsal?
3: Ja, jeg tror for, for muslimer så, så vil dette fortsatt bestyrke en muslimsk selvoppfatning som sier at islam är den endelige religionen. Det er den eh, siste religionen som ble åpenbart, i hvert fall i sin endelige form. Muslimer regner jo Adam som den første profeten, og islam også som den eldste religionen. Men, men at, eh, at islam er Guds siste ord til menneskeheten, og at det bekreftes gjennom at eh, flere mennesker i verden følger islam enn noen annen religion. Men, men det er en som ikke er ny, men den vil bli styrket av det faktiske forholdene hvis man da kommer dit at, at, at uh, islam blir den største religionen i verden det vil da også føre til at uh, kristendom og islam tilsammen uh, utgjør mellom 60 og 70 prosent av verdens befolkning mens det i dag uh, kanskje uh, av 50 cirka 55 prosent. Ja, for det er alle religioner som skal fortsette å vokse altså kan ikke se så lyst på fremtiden Nei, det, det er noen overraskelser her. For meg er det ikke overraskende at islam vokser sterkere enn den gjennomsnittelige befolkningsveksten i verden. Litt overraskende er da pure inn i med at kristendommen vil statistisk sett holde stand på omtrent den nivå kristendommen ligger på nå. Det vil være kombinert med noe svekkelse i den rike vestlige delen av verden, men en fortsatt vekst i kristendommen. Afrika, Latinamerika og deler av Asia. Mens buddhismen är den eneste religionen som man regner mer at svekkes i faktiske tall. Og det kan henge sammen både med en kraftig brems i befolkningstilveksten i de delene av Asia hvor buddhismen står strekt, men også en religiøs svekkelse hvor buddhismen lekker til, til andre livssyn.
2: Men eller ellers så har vi jo tänkt oss, Jan Oppsal, at verden ska bli mer og mer sekulær. Men dette skjer altså ikke. For disse helt nye tallene viser også at gruppen som ikke tilhører noen religion blir mindre, og at verden som helhet blir mer religiøs. Eh, og det er litt rart for oss, vi har jo tänkt at verden kommer til bli
3: som oss, altså bare man får tid på seg. Ja, dette er kanskje den aller største overraskelsen i disse tallene fra Pjø. Fordi at i Vesten etter 2. verdenskrig så etablerte man nærmest et sekulariseringsdogme hvor mange forskere, sosiologer, statistikere rente med at religionene kom til å forsvinne, og faktisk i løpet av en eller to. Mange at disse forskerne revurderte sine teorier rundt år 2000 på 1990-tallet og etter åttusenskiftet. Og hvis disse tallene fra Pew stemmer, og jeg har ikke hatt anledning til å sjekke grunnlaget for det, så, så er dette virkelig overraskende. At det blir, verden blir mer religiøs, altså, rett og slett? Ja, statistisk sett ser det ut til bli det. Nå regner jo med at man regner med at en en sekulariseringsprosess vil fortsette i vestlige deler av verden. Men det ser jo ut som man regner med at disse datene innebærer at den, den religiøse vitaliseringsprocessen, som vi har sett i mange deler av verden, både kristne, muslimske og hindu, hinduiske, at den faktisk vil fortsette å ikke være slik som noen forskere har rent med de siste krampetrekningene før religionens endelige død. For det har vært en av måtene man har forklart den religiøse gjennomvåkningen og, og fenomenet med det man har kalt religiøs fundamentalisme på. Disse 20-50-tallene fra Pew indikerer at, at religionen er der for å bli og den fortsatt vil spille en viktig rolle, både i verdenssamfunnet og i enkeltmenneskers liv.
2: Religionet vil fortsatt spille en stor rolle i verden, slo islamforsker Jan Opsal fast.
1: Nå skal vi plukke opp tråden fra verdibørsen før påske, da temaet var overbehandling. Vi stilte blant annet spørsmål om hvorfor det utføres dobbelt så mange meniskoperasjoner i Møre og
2: Romsdal, som i Oslo. Og vi presenterte forskning fra Universitetssykehuset i Helsinki, som viste at patienter som ble operert for meniskskade ikke blev friskere i kneet enn de som ikke ble operert. Altså operation uten at det var nødvendig, og i Norge blir det utført ca. 13 000 meniskoperasjoner i året.
1: Det er nå altså reist spørsmål om de fleste av disse er unødvendige og burde vært unngått. Helsebyråkrater og helsepolitikere må derfor nå ta stilling til om dette er en type behandling som det offentlige ska fortsette å betale for.
2: Ny kunskap om skader, om sykdom og behandling viser at leger setter i gang behandling som ikke er nødvendig, men mange avgjørelser på legekontoret er vanskeligere å ta stilling til enn om det er noe vits i å operere et kne.
1: Og det største etiske problemet ved unødvendig behandling er kanskje at denne i seg selv påfører pasientens skade. Altså ikke det offentlige utgifter, men skaden som patienten påføres. Så legens utfordring og dilemma er å gjøre det rette valget mellom å sette i behandling eller å vente og se.
2: Og her er det ferd med å vokse fram med nye krav til legene, som vi skal se nærmere på i dagens verdibørs.
1: Hallo, vi har tid med. La si at du er på vei opp legekontoret situasjonen er godt kjent, men for de fleste av oss ikke veldig vanlig to til tre ganger i året er hver nordmann på vei inn til fastlegen kanskje med den lille klumpen av usikkerhet i magen er noe dette harhjertet eller flimmerfølelsen i brystet egentlig noe å med det er omtrent 5000 fastleger i Norge vi er alle knyttet opp mot en av dem Tilsammen har disse 5000 000 almenlegene over 13 millioner pasientbesøk i løpet av året. Altså handlingen i sig selv er vanlig og helt dagligdags. I hvert fall for legene som i snitt daglig får 12-13 pasientbesøk. Hvert enkelt møte mellom lege og pasient er en etisk situasjon. Og som oftest går vi ut igjen uten at det settes i behandling eller videre utredning. Maktforholdet. I dette møtet har det endret seg radikalt over tid, og nå endres det igjen. Vær så god. La oss si at du kommer till legen med en observasjon av egen helse som har gitt grunn til bekymring. Harehjerte eller hjerteflimmer. Vad gör så legen med det? Kanske det allerede foreligger en EKG-undersøkelse av hjerte gjort med elektroder på overkroppen mens du ventet? Legen snakker med dig, kjenner deg fra tidligere, men så dyker en voksende utfordring opp for legene. Det å en enhver tid ha tilgjengelig den best mulige, ferske og verifiserte kunnskapen om symptomer, om sykdomsforløp og om behandlingsmuligheter. Og så må de vite alt om følger av behandling og bivirkninger, for eksempel hvilke praktiske konsekvenser det har å ta medisiner. Vänner från allt kunskapscenter för hälsetjänsten legen Per Ola Vanwijk med ett nytt informationssystem som har som mål att få till bättre avgörs hos legen och en mycket öppnare process över patienten uten at det tar särskilt mycket mer tid. Låt oss ta det en gång till. Jag har kommit till dig. Mm. -hmm. Jag har jag är 65 år. Ja. Jeg har hjärtflimmer mm -hmm. och er litt bekymrad. Min ektefella är väldigt bekymrad. Mm -hmm. For hun vil jo gjerne at jeg skal leve et par år til. Eh, og så sitter jeg sammen med deg, og du har nå hentet opp dette, dette dataprogrammet ditt, og der finner du vad finner du der.
4: Ja, så da eh, tenker jeg at det du nå har fortalt meg er akkurat den type information jeg trenger å vite som lege, som betyr mye for dig nettopp hva har du opplevd i livet ditt, vad har du med deg, um, og vad ser eventuelt ektefellen din, hva sier de rundt deg, nå logger jeg meg på nettsiden vår hvor man kan finne faglige retningssynier publisert gjennom Magic som publiseringsplattform. Så finner jeg en retningssynier for antitrombotisk behandling altså blodfortinnende behandling blodfortinnende behandling mot eh, trombose. Der ligger det 350 anbefalinger for helsepersonell for eksempel her en anbefaling hvor Uh, en patient har det vi kaller atreflimmer. Hjertet slår Man har økt risiko for hjerneslag. Men akkurat pasienten foran har egentlig veldig liten risiko, eller lav risiko for å få hjerneslag. Han er bare uh, i kraft av sin alder, 65 år gammel, så har han litt økt risiko. Og i det tilfellet så gir vi en uh, et forslag om at han kan bruke blodfortyndende medisiner, men det er et forslag, det det vi kaller en svak anbefaling. Og det betyr att uh, patienten kan velge å ta dette. Man kan også kanskje velge å ta ikke nei. Og da er utfordringen å gi han informasjon om fordeler og ulemper knyttet til den behandlingen, praktisk konsekvenser, vad det betyr for han, og da uh, helst i form av en samtal mellom behandleren, altså legen og patienten. Og det er der vi da vi har lagt en ny type verktøy som gör att uh, jeg kan sette meg ned med pasienten med ett nettbrett och ha en samtale Vise frem fordelene, ulempene, og så kan man treffe et valg ut fra den kunnskapen. Om da pasienten selv ender opp med å velge, eh, sammen med legen, eller eventuelt om man ønsker at legen skal ta en beslutning, så er det noe man blir enig om gjennom den konsultasjonen. Målet med det verktøyet eh, vi har laget, som på engelsk kalles «decision aid», eh, det er å skape en samtale. Det är viktigaste vi kan uppnå det är att det blir en samtal om om fördelar och
1: Det är alltså sökekraft etablert genom informationsrevolutionen som stiller nya krav till legene. Vi är inne i sök och du skal finna tiden. Lege och första monensis Per Ola Vanvik håller ett nettbrett i hand. Detta är verktyget som sätter han i stånd till att finne den aller allersiste informationen om en tillstånd eller sjukdom og helsemyndighetenes nye anbefalinger og råd
4: knyttet til behandling. Så nå går jeg uh, igen på nettsiden for disse nye retningssidene, og så skal jeg finne fram til uh, en anbefaling.
1: Vanvik viser at dette dataverktøyet, som distribueres over nett som en app, også gjør ham i stand til å visualisere den forskningsbaserte kunnskapen overfor pasienten med hardhjerte eller atreflimmer. Det øker kvaliteten av samtalen mellom lege og patient.
4: Rett under så ligger det nå information om fordel og ulemper. Akkurat det samme med vi kan visualisere for patienten gjennom et nettbrett, men nå ser vi rett inn i kunnskapsunnelaget i, i retningssiden, og der står det at med tanke på det å forebygge hjerneslag som er grunnen til vi bruker disse medisinerne ved atreflimmer, så er det for tusen patienter, som deg, hvis du var patienten som tog denne medisinen i ett år, så er det syv færre som får et hjerneslag. Og jeg vil da kunne ha en diskussion med dig om nettopp, hva oppnår du, hva er fordelene her? Jo, det er tusen patienter som deg, behandles i ett år, syv færre som unngår ett hjerneslag. Men det er da 993 som vil ta den medisinen det året, uten å nytte det. Hulempen, eller risikoen man løper, det er, er blødninger for alle blodfortyndende behandlinger, økt risiko for blødninger. Så da er det 15 flere eh, per tusen behandlet, 15 flere som får en større blødning. Ikke da snakke om en blødning som er hjerneslag, men det er type magisår man blir ordentlig syk, man må legges på sykehus, trenger blodoverføring. Så da ser de en gang at det er en balanse mellom disse syv færre hjerneslagene, veid opp mot 15 flere større blødninger. Og så er det også uh, greit å se på død, fordi hjerneslag og den type sykdommer kan gi død. Der er det tendens til litt færre som dør med denne blodfortyndemedisinen, men egentlig bare tre færre per tusen. Det er veldig liten forskjell. Og så kan vi også se på hvert det at det er noe som heter praktiske konsekvenser, som kanske betyr veldig mye for dig. For du er nå en frisk man som ikke har noen diagnoser og ikke bruker noen medisiner, og plutselig skal du ta medisin hver dag. Og noen av disse blodfortyne medisiner er slik at du må gå til legen og måle hvor tynt blod Så da er det grejt å sitte og se på detta Hva er de prakskonsekvensene for dig. Og det vet vi en del pasienter vi legger väldigt stor vekt på. Så med den type kunnskap å kunne visualisere dette, vise det frem for dig og ha en samtale sammen med, sammen med en pasient, så håper du kan treffe et godt informert valg. Og gjerne kanskje tenke litt på dette, ta med den kunnskapen hjem til kona di, og få lov til å komme tilbake, og, og fortelle vad du har kommet frem til.
1: Men nå er det altså sånn at jeg sitter her, da, og har fortsatt ikke helt sånn trygghet på på hva jeg skal mene om mitt hjerteflimmer, la oss ta vekk ti år av den alderen, så vi kommer ned på 50-tallet, mitt på 50-tallet, der hvor jeg er. Hva vil du nå anbefale mig? Jeg er usikker.
4: Ja, det er jo et veldig godt eksempel på at da er du en annen risikokategori. Da har du faktisk så lav risikoforslag at jeg med trygghet og med støtte i disse nye faglige retningssinnene som er utviklet på rette måten, og jeg kan se si med trygghet at du trenger ikke å bruke medisiner. Eh, og det er basert på kunnskapsenlaget for folk i din alder, eh, 50-årene, ingen annen risikofaktorer. Da vi du ikke har nytte av den behandlingen. Da er det faktiskt det du får da, er blødningene, mens det kanske er en færre per tusen som unngår et hjernslag. Da sier retningssiden din her at vi fraråder antitrombotisk behandling, altså vi fraråder blodfortinnbehandling for patienter som dig. Hvis du likevel er veldig skeptisk, og mener du trenger det, så kan vi jo gå ned. Ja, det er jo sånn at min,
1: si, at min, min far og min bestefar de døde av dette begge to.
4: Ja, og da tenker jeg igjen legen kan klikke på anbefalingen og finne kunnskapsslaget. Og det vil være aktuellt å gå in i en diskussion med deg og forklare dette, at vi ser at bland tusen patienter som er behandlet i et år, så ser vi at det er faktisk kun ett færre hjerneslag man åpner, så 999 som deg vil ha måttet ta denne medisinen uh, uten å nytte av det. Og det er da fremdeles 15 flere som får en større og en alvorlig blødning, og du må ta disse medisiner hver dag. Då kan man komma upp ett dilemma. Om du då säger att ja men jag vill ta den medicinen. Så um, står jeg i en lägen en en ny situation, där jag kanske menar att totalt sett det ser ju som du kan göra mer skada än nytte med den behandlingen och det är heller ikke speciellt resurs eh uh, god brukade resurser. Detta är nog samhället nog betalar för. Ehm um, men då får man ta den diskussionen. Og det er heller ikke noe veien for at jeg i dette tilfellet kan si at patienten ønsker sterkt å bruke den medisinen. Jeg kan dokumentere det i journalen. Jeg har faktisk gått bort fra den sterke anbefalingen, men i dette tilfellet er på dine preferanser. Og det må vi nok leve med. Men utvilsomt noe av det som kan være dilemmaer. Hvis jeg som doktor kanske opplever at du kan gjøre mer skade enn nytte på deg selv gjennom den behandlingen, og det er jeg som skriver den ut på samfunnsregning, så er det det er anser som et dilemma. Da går du hjem med en litt dårlig følelse den dagen. Ja, jeg tror dette er noe av det vi trenger å gjennomdiskutere i fagmiljø, og med befolkningen og med politikerne, hvordan forholder vi oss til det. Du kan se på det som en slags bivirkning av å dele denne kunnskapen med folk og vad man definerer som gode eller rasjonelle beslutninger. For trukket, trukket helt ut, så vil, vil denne måten å jobbe på, tror jeg, bidra til at pasienter vil treffe valg som vi som helsepersonell vil være uenige i. Det har jo hatt et inslag om om knekirurgi, som vi nå har god dokumentasjon for ikke har, en effekt utover en ren placeboeffekt. Ehm um, hvis premdeles pasienter sterkt ønsker den operasjonen fordi naboen har fått det og ble bra eller andre tilsvarne historier ligger i bakgrunnen, ja, da er det et veritabelt problem for legen, men jeg skal jeg utføre kirurgi som har en risiko, ikke dokumentert nytte, store kostnader. En alene på bakgrunnen av pasientens preferanser. En mulig løsning på er å si at da får man i så fall betale for det selv. Og det er kanskje det vi vil se, at private klinikker fremdeles vil tilbykke ned kirurgi. Kanskje det offentlige vil ikke støtte dette lenger, som jeg mener ville vært fornuftig. Da vil jo den legen på den private klinikken som sitter og tjener penger på det inngrepet, måtte ta den eh, diskusjonen eller den avveiningen runt legetik i å gjøre den type kirurgi. Men, men jeg oppfordrer alle mine nærmeste og, og også pasienter til å skaffe deg mest mulig kunskap om, om sykdommen din. Og still spørsmål til legen, og vær kritisk til det vi foreslår. Dette blir jo et fagetisk spørsmål
1: for enhver lege. Og når du underviser de som skal bli leger, eller som skal over på en, denne typen plattform med en dans mellom en pasient og en lege som du beskriver det. Hva tenker du da er det viktigste som skjer i forhold til den
3: legeetiske
1: utviklingen eller utviklingen i beslutninger?
4: Jeg tror det vi som leger må forholde oss til, og det er veldig tydelig definert til og med i lovverk og helsepersonelloven og så videre, det er at patienter har en rett til å vite, det er en rett til å bli informert, det må ikke resultere i at vi overfører alt ansvar over til pasienten det vet vi de opplever som väldigt frustrerende og veldig galt det også slik at vi bevarer eh, perspektivet og fremdeles er lege for pasientene våre er gode behandlere eh, og greier å, å avstemme det behovet for informasjon og delte beslutninger samvalg, som man vil kalle det, til den enkelte pasienten, til den enkelte situasjonen. Og så oppstår det ufraviklig en del dilemmaer underveis, som jeg tror vi må takle med både med forskning på hvordan dette fungerer, og ikke minst hvordan skal vi undervise legesenter, leger, annet helsepersonell i å gjøre dette i praksis. Det er jo veldig tett nytt til klinisk kommunikasjon, så både på Universitetet i Oslo og i spesialistutdanningen for legerne, så kommer det in som integrerte undervisingsmoduler. Er det en annen
1: legetikk nå det var for bare kort tid siden?
4: Det er et godt spørsmål. Men det kommer nye utfordringer nå ved at vi plutselig kan finne den beste kunnskapen. Og det handler om å forstå tall og risiko og usikkerhet. Og det er noe av det vi jobber mest med innenfor Magic og dette forskningsprogrammet er ja, hvordan gjør vi det? Hvordan skal vi som leger, og hvordan skal patienter folk, forstå og bruke den kunskapen i praksis? kanske den nye etiske
1: utfordringen for en lege er å få til akkurat den gode samtalen med patienten som gjør at patienten kommer ut og føler sig tryggere på en beslutning og føler at bakgrunnen for beslutningen er forstått, da. At det er en ny etisk utfordring for legen.
4: Ja, det tror jeg absolutt. Ja, um og det krever målrettet innsats i grunnutdanningen, i etterutdanningen. Og det krever også en kulturendring. For jeg er ikke der enn at alle leger innser eh, at detta er en naturlig del av vår praksis. Eh, det å kunne finne og ta i bruk den beste forskningsbaserte kunnskapen, eh, er noe jeg har jobbet målrettet med for å få på plass i ti år. Men det går langsomt. Det er også en kulturendring og noe som er veldig tungt å tilegne seg hvis man aldri har lært det. Sa forsker og lege Per
1: Ola Vanvik ved Nasjonalt senter for helsetjenesten.
2: Det er 75 år siden Tyskland okkuperte Norge. Og 75 år?
1: Det er lenge. Og i dag som har kanskje de fleste av oss et godt inntrykk av Tyskland og av tyskere.
2: Kanskje særlig etter fotball i 2006. Er da tysker hatt det glemt? For to dager siden, altså den 9. april, snakket jeg med historiker Einhard Lorenz. Han ble født i et tidligere tysk område som i dag tilhører Polen, og vokste opp i Berlin. Lorenz kom til Norge i 1965. Han var da 25 år gammel og hadde fått ett statsstipend. Eirnard Lorenz, som studerte den nye venstresiden i Europa, forteller at han ble godt mottatt da han kom hit til landet.
0: Altså jeg var første gang i Norge i 63 og opplevde Kingsby-debatten. Det altså var en veldig intens politisk debatt, og da ble jeg interessert i norsk politikk. Og vi var en gruppe studenter i Berlin som var interessert. Vi var sosialistiske studenter og interessert i den nye venstre i Europa og jeg valgte meg der Norge for å studere det videre og et statsstipend og kom kom hit godt støttet av en fantastisk hyggelig norsk lektor som vi hadde i Berlin, Erling Lund Ellingsen som var eh, Sachsenhausen fange og på den måten ble, fikk jeg egentlig høre for første gang om de norske studentene og norske fanget i Sachsenhausen euerkomm kommerse altså som statsstipendiat det ble meget vel veldig godt mottatt egentlig i alle kretser vi altså jeg hadde da kontakt anbefaling til arbeiderpartiet og til oppsøkte også, sosialistisk folkerparti ja var den ernæste stipendiaten fra Tyskland den gang, og vi var i en gruppe mest stipendiater altså elefantes man var noe eksotisk som utenlandsk student den Men likevel den var jo du
2: ja. tysk, Ernat Lorenz, ja. og det er 20 år etter krigen. Erfarte du aldri noe med det å være tysk?
0: Nej jeg må si at jeg har aldri, virkelig aldri opplevd noe ubehagelig, personlig ubehagelig. Men jeg tror det var egentlig en väldigt stor interesse i og snakke med meg, og det, jeg fikk også henvendelser fra ulike studentlag og så fra andre politiske retninger. De, det var en ganske stor sånn, informasjonsbehov. Hva som uh, rødte seg i Tyskland? Og jeg, altså jeg har forklart det egentlig med at jeg kom fra vest -Berlin. Vest-Berlin hadde en veldig bra image, dels fordi Willy Brandt var ordfører der, og man verband Vest-Berlin Vest med Willy Brandt, og det andre var også ganske mye sånn empati, for man kom fra buen med muren. Ja, altså at, at det, det, det ga en sånn image, og jeg blir av og til sånn konfrontert med jeg spurte der Frans Josef Strauss eller konservative tyske politikere, og for meg war der egentlig sånn, ja, det, det spurte meg, ja, hva angår det egentlig meg? Altså, vi hadde vår vestberlinske identitet, Vesttyskland, som vi sa, war var for meg egentlig et ganske land.
2: Men du var jo veldig klar på hvor det var en politisk Einar Lorenz. Du var vestberlin, eller følte deg som berliner mer enn tysker, men for en tysker som ikke var politisk på venstre siden, som ikke hadde tenkt så mye over at han var den ene eller den andre, tror du den kunne ha noe problem i Norge i sånn, dette til krigen da?
0: Ja, det, det, det tror jeg, men, men jeg tror det også det er et spørsmål hvordan man oppførte seg selv. Ja, altså om man var støyende bra til det, eller om man opptrådte med takt. Og så er det ja, også et spørsmål om man, hvilken generasjon man representerte. Det var, altså jeg har også andre tyske studenter, og min, min forgjenger som stipendiat, han var, var også fra Berlin. Vi, vi var jo ja en annen generasjon, og jeg tror på det tidspunktet, altså midten av 60-tallet, at man i Norge differensierte veldig godt hvilken uh, uh, generasjon man representerte men jeg kan ænke mig at det var helt anderledder så jeg har så hørtslikke tro i om om uh, tyske tidige soldater som, som drog til uh, Norge uh, mest uh, forår fortelle sin familie eller sine barn eller barnnebarenen, hvor fantastisk jeg de har der hat under krigen og at de opp, at de kom tilbaket tilstedene som, som de subjektiv antagelig opplevde som veldig positivt, fordi de hadde unngått Østfronten, men som befolkningen reagerte imot. Altså, jeg tror man må differensiere det veldig mellom generasjonene og også hvor man opptrådte.
2: Du er historiker, Anna Lorenz, og du har blant annet studert tysk-norske forhold i det 20. århundre. Var det et sterkt tyskrat i Norge etter krigen?
0: Men det, altså det, det vet vi egentlig ikke så mye om, eller hvis, hvis du tenker umiddelbart etter krigen. Altså det som man sier vanligvis, det er at de aller fleste ville se forover. Det som vi har, det er meningsmålinger fra februar 1947. Og da hadde omtrent litt, litt over 20 prosent et positivt forhold til Tyskland, og det ble for det meste begrunnet med at man følte med et lidenhet og at man uh, sa de, ikke alle tyskere var nazister. Og så var det 40 prosent som uh, hadde et negativt forhold og resten var sånn vet ikke. Og de som hadde et negativt forhold de forbant det med egne opplevelser under okkupasjonen og at on er ånd og herrementalitet og slike ting. Og jeg tror altså de, du finner slike, en, en slik splittelse hvis man ser på andre eh, faktorer. Jeg har, Willy Brandt skrev i 1946 en bok om Nürnberg-prosessen «Forbrutere og andre tyskere» Hvis man ser på mottakelsen av boka, så så finner du egentlig også to holdninger. Nemlig at man fordømmer det, eh, og sier at dette, dette, dette er et forsøk på å renvaske tyskene, og det andre er, er, er at man positivt at Brandt sier det fanns forbrukere, men det fanns også andre tyskere. Og det som... Eh, som jeg synes var egentlig ganske skremmende, det er hvordan i de negative holdningene, hvordan rase elementer spiller det inn, altså at man tilskriver tyskene uforandrelige rase egenskaper, sikkert unnsett er en representant for det Eh, eh, Karl-Jachim Hambro er også en representant for det Jonsannes. Altså det er, det er en del eh, ganske viktige samfunnsaktører som sier at tyskene har uforandrelige karakteregenskaper helt eh, fra egentlig eh, fra året null eh, eller noen sier fra, fra, minst fra 1500-tall og, og, og det er Altså det eier egentlig at man at man har internalisert slike raseforestillinger, at de er uforandrelige. Og det finner du også i den, en, en bok som ble laget for Tysklandbrigaden, hvor, hvor det da også så sent som i 1948 fremstilles som, som tyske barn. De er så gjerne vasket, pass, pass på Tyske barn, de kan skyte deg nå som helst. Eller borgen langs rien er også et uttrykk for, for tysk mentalitet, som om det i Frankrike ikke fantes borgen. Altså, det, det er masse sånne klisjeer som, som kommer inn. Men, men, men det er, det er så veldig, der har du egentlig sånn, delt Norge, og mange av dem som har sittet i konsentrasjonsleirene, og har opplevd både nazismen, men også blitt kjent med tyske fangere. Det er de som går in for en forsoningspolitikk.
2: Du snakket om egenskaper, de tilskriver tyskerne, men mye av det sitter kanskje litt igjen. For eksempel når vi er syden og ser at tyskerne tar opp solsengen veldig raskt med håndklene sine, så tenker vi at de er et sånn herrefolk. At det ligger i deres natur.
0: Ja, men, men det tror jeg at, at vi også da ser med... Med vor ja. Og hvis du, hvis du opplever nederländerne eller brie i en spanske kkysten, så ser du akkurat den samme mentalitet. Ja. Men, men det som man ægge märkket til. det er er de som er højligt. og de som oppfører sig så si uten for Chikobruk og så generaliserer vi ut fra det.
2: Kan hende at du har bodd i Norge i 50 år nå. Reagerer du på tysk noen gang, Einar Lortens?
0: Ja, det gjør jeg. Det, altså, jeg når, når det er folk som, som oppfører seg, finnes det folk som oppfører seg sånn, vi er, er verdene, ja? og klart reagerer jeg på det. det, det, det altså, jeg reagerer ikke att at jeg, jeg reagerer inni mig jeg blir ikke utagerende. Men, men man ser dem i flyet forholdsvis ofte frem og tilbake mellom Tyskland, og ser dem da i flyet og, og sånt, men det, det er andre nationer hvor, hvor man kan konstatere lignende ting.
2: Så sagt så har du studert tysk-norske forhold i de 20. århundrene, og vi snakket litt om hvordan man tänker om tyskene etter krigen, og også før krigen, at man tillade visse egenskaper for eksempel, men det har også alltid vært en beundring for det tyske, og særlig kanskje før krigen?
0: Ja, den, altså den beundringen den før krigen den, den var jo stor vi har jo hatt her i Norge disse utstillingene om, om den norsk-tyske eller nordisk-tyske forhold og omvendt og jeg har i forbindelse med mine studier av de tyske flyktningene jeg begynner sett en del på den, det som man kalte den borgerlige pressen, og da er det til det veldig stor beundring for vi ja, effektiviteten ja, for sånne egenskaper som, som lov og orden at det blir, blir innført igen og de kaotiske tilstandene som blir fjernet etter 1933. Det, det har, man, har man i Aftenposten, morgenbladet, morgenposten, ekstrem i nasjonen og veldig stor forståelse for den tyske politiken till og med etter novemberprogrammen i 1938 mot jødene finnes det fortsatt i Norge stemmer som forsvarer den slike overgrep. Og i det norske embedsverket har man overhovedet ikke noe forståelse for at noen kan flykte fra eh, Tyskland på grunn av nazismen. På den andre siden har, har man selvfølgelig også eh, mange som, som hjelper. Det, det er klart.
2: Det har også en beundring for Tyskland i Norge. Det har vært mange fordomme mot tyskere og også hat mot tyskere. Eh, du har bodd her i 50 år. Har du, har du merket noen endringer i forhold til, vårt, forhold til Tyskland?
0: Ja, så jag tror att förhållandet du sett er, er meget merget merget avslappnat och tror och som mindre klischee präglat och det det ser man också sån med med hela denna pilgrimsferden til Berlin og at nordmenn kjøper seg, seg hus der og føler sig hjem der og opplever Berlin som, som en veldig, veldig spennende by, men, men også andre, andre deler av Tyskland. Man har oppdaget at det ikke bare er autobahn og øl, ølstua. Altså, jeg tror nok at de, at de aller fleste har i dag et et uh, positivt forhold, uh, og det gjelder ikke bare for, for nordmenn når det gjelder Tyskland, men, men det har du uh, i hele verden. Men uh, fordommer kommer veldig lett til syne igjen, og jeg tror så at eh, filmet og, og tildels, mediene reproduserer eh, stadig vekk fordommet. For hvordan skal du eller ellers forklare at, at en, en historie som, som jeg har hørt, at eh, barna i den tyske skolen her på, på 80-tallet er blitt eh, kalt av norske barn for «Nazi-baby» och vet hela en stet modig de för det fra och var den där i dark det vet jag inte men men jag tror att så väl i många i Tyskland önskar känner sig på en matte missförstått alltså att att är ja, nomen det er så kritiska mot oss men men det vet jag är geworden nomen kritiske mot amerikaner eller uh, kritiske mot mot andra nationer men 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 så schlicket finnst det altså, där subjektive følelse men men jag tror at att att det idag så altså för det första är det inte längre exotiskt att vara tysk i Norge för för de andre erkledern kriegsgeneration som som kommer hit och som väcker vunna minne eh die äh verschwindet du har ich gelänge nun general speidel som som man protesterte mot i 57 also en en fra hitlers wehrmacht die die väcker så altså. vi vi er, det är en ny generation och jag emellan tiden en pensionist och och har levt här som sagt i 50 år som sånn lite observatör og så hört från fra, fra tyskare och du du har tror jag finns inte ett människa längre som som protesterar men en sak som, som jeg jag syns och så på på ett har vært ett sånn, fordoms- eller klisjedannende faktor, det var at du hadde to Tysklands. Ja. Altså du hadde, det, det var påfallende for meg i alle fall et sånt negativt bilde av Vesttyskland- som var preget selvfølgelig av gjenopprøstning, av tidligere nazigeneraler, av politiker politiketyper som Franz Josef Strauss, selvfølgelig, av alle de som, som angrep en villig brand som landsforelder. Og så hadde man Østtyskland. Og det som jeg, jeg synes det var påførende for meg, det var det naive, det naive forholdet som man hadde når det gjaldt Østtyskland. Som, som den fredelige delen til tross for muren. Og, men vi i Vest-Berlin, vi visste at Saksenhausen igjen var tatt i bruk, og at det satt uh, at skilje tusende tyske sosialdemokrater. Mm. Og jeg undret meg over nomen nordmenn gå, dro dit og lukket øynene for det som var bak minnesmerkene.
2: En spesiell del av norsk historie akkurat det der. ja. Du har jobbet med og studert antisemitismen, og du har blant annet vært tilknyttet Holocaust-senteret, og du har skrevet en Willy Brandt-biografi, og du har skrevet om arbeidsbevegelsen, så dens skjevne Tyskland, etter 1933. Altså har du i yrkeslivet ditt, Einarth Lorenz, fokusert mye på offrene for nazismen og motstanderne til nazismen. Har det vært viktig for deg personlig?
0: Ja, det, det hadde vært og det ligger vel i også i min min interesser generelle samfunnsinteresse for mennesker som som har vært utenfor så å si, som er blitt definert som som fremmet eller som som de andre eller som Fäderlandslöse äh uh, ich ich gemme hörende i, i uh, sine land der uh, men men jag vill jag vill sie also du du har ju tidsdelss uh, en del av min generation eller kanske mer den efterföljande generation som som svore för för sine beste fedres, eller sine fedresugjerninger. Uh, uh, jeg var jo for så vidt sånn heldig at jeg hadde en, en gammel far som uh, var, for, uh, var for gammel til å delta i andre verdenskrig og som var for syk til å delta i første. Uh, men uh, jeg tror den, uh, altså et soningsbehov er til stede, men, men mine, mine uh, forskningsinteresser, de jeg har også sin bakgrunn i at jeg, på grunn av min oppvekst i ulike land, ulike samfunnsforhold, har, tenker, tenker veldig europeisk. Ja. Ikke i landets grenser, ut, ut fra det har jeg interessert meg for, for grenseoverskridende emne. Uh, og, det, og det er uh, den jødiske verden og det er også arbeidebevegelsens verden uh, og det er også uh, flyktningene som kom til Norge og som uh, etterpå uh, dels kunne redde seg til Sverige og dels bli, bli uh, innhentet av tyskene og dels uh, kom helt til Australia eller til USA og, og altså den, denne internasjonalisering og ja, europeisering, globalisering. Og det synes jeg også er det fascinerende som, som egentlig også har disse, disse identiteter og denne opplevelsen fra to, to land, eh, ser ut over sin sin, egne, sin egen nasjonalitet og tenker også på naboene på den naboens legitime behov, og altså, det, det er en sånn tematikk som, som jeg er opptatt av. I
2: dag, når vi to snakker sammen, Erna Lorentz, så er det 9. april. Du er i dag norsk statsborger, men kan du likevel si noe om hvordan det er å være tysk Norge på denne daton.
0: Det vet jeg egentlig ikke om jeg har noe å si eh, til, til det. Altså, jeg, jeg vet at det er en veldig, veldig viktig datum for Norge. Eh, og det både både individuelt, fordi an gikk egentlig alle eh, som har en familie i Norge som på en eller annen måte ble berødt av... Eh, ä den uh, nete överfallet och uh, ockupationstiden och uh, uh, det som skedde i Finnmark eller eller norr uh, norr eller längs uh, kusten ja jag har förstås för det alltså för det i april uh, kan det så se ut över akkurat dette dato men men var var utløst egentlig 9 april for etterkrigspolitikken, ne? Altså at at man at Norge skiftet etter det sin sitt politisk storsted vekk fra neutralitet. Altså ut fra det har 9 april både har en individuell betydning men har också haft betydning för norsk Norges politiska framtid ja. altså med NATO medlemskap og hele hela västintegrationen så altså det, det, det er där där det är i norsk historie uh, på, på alle alla nivåer och och det er, det är men visst du tänker på om om jeg, om 9 april och så från som extra tyske <laughs> en en sån eh, ja så selv, är föröglig så för det berör min norske familj har berört min norske familie men men eh, jeg kan se si, altså, ut, ut från min historia överfallet på Polen eh, eller eller av, av, av Auschwitz eh så altså det, det finns andre andra for från vermeis som också också är viktigt altså, och altså på den måten er jag också med européer en 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 nordmann.
2: Fortalte historiker Einart Lorentz som också altså kom hit i Norge i 1965. Den värdibörsen är snart slut.
1: Presenterat av Åsa Katrina Myrtveit, Olav Nystad og Finn Li bak bak i tekniken. Du kan også høre oss i morgen klokka 17 og selvfølgelig neste lørdag.